0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Green and Yellow Podcasts. Ähm, heute wieder in einer, einer Solo-Variante, äh, weil Simon leider krank ist ähm, und deshalb meiner Ansicht nach die absolut richtige und nachvollziehbare Entscheidung getroffen hat äh, und entschieden hat, dass es besser für ihn ist, wenn er sich erstmal schont. Äh, und er war sehr traurig, dass er heute bei dieser Aufnahme nicht dabei sein kann, aber ähm, wie gesagt, ich glaube... In dem Fall ist es absolut das Richtige, was er machen konnte und deshalb werde ich euch heute die Folge hier quasi solo bringen. Das hat ein bisschen Auswirkungen, weil, wie ich es jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, gerade in der Examsvorbereitung bin. Es sind nicht mal mehr vier Wochen bis zum ersten Staatsexamen und ich konnte mich nicht so 100 Prozent vorbereiten, weil ich viel anderes zu tun hatte. Aber ich glaube, dass so eine Folge, in der man einfach rohe Emotionen irgendwo sieht, äh, vielleicht auch äh, ja, seinen Anreiz haben. Ähm, und genau das werdet ihr heute kriegen. Ähm, wir werden uns heute die Defense anschauen, ähm, quasi äh, wie hat unsere Defense dieses Jahr performt. Dann werden wir nochmal ein bisschen über die Defensive-Rookies reden äh, und am Ende äh, werde ich euch noch einen kleinen Mock-Draft vorstellen, den ich wieder in einer meiner Lernpausen gemacht habe weil das anscheinend was ist, was ich jetzt regelmäßig mache, aber na gut. Ähm, bevor wir äh, dazu kommen, äh, vielleicht noch grundsätzlich, ähm, die nächsten Wochen könnten ein bisschen chaotisch in Anführungszeichen werden, weil wie gesagt, je näher es ans Examen rangeht, desto mehr Zeit bräuchte ich eigentlich, um mich wirklich intensiv nochmal äh, mit allem zu befassen, was ich da in den letzten im letzten Jahr gelernt habe. Und wie gesagt, mit Simons Krankheit müssen wir halt mal ein bisschen gucken, wie das mit den Folgen hinhaut. Wir werden das aber hoffentlich, also wir werden es hoffentlich schaffen, das über Instagram zu kommunizieren und hoffentlich auch über Discord. Ähm, aber nur, falls ihr jetzt keine von beiden sozialen Netzwerken quasi habt, äh, dass ihr hier schon mal vorgewarnt seid, dass es sein könnte, dass die Folgen in den nächsten Wochen ein bisschen unregelmäßiger kommen, je nachdem, wie sich das alles entwickelt. Das äh, lässt sich einfach noch nicht wirklich äh, ja, vorhersehen. Gut, dann äh, würde ich aber sagen, steigen wir jetzt ein bisschen in das Packers-Thema ein. Ähm, und ich glaube, da könnte es also, bevor wir uns die Defense anschauen, noch einige Sachen geben, über die man mal grundsätzlich reden sollte, weil mir das wieder aufgefallen ist, dass es auf Social, an den sozialen Netzwerken sehr, sehr viel diskutiert wird. Und ähm, wir sind in der Packers Offseason, das heißt, es kann eigentlich nur um Aaron Rodgers gehen und um die ganze Frage, äh, wie geht es mit Aaron Rodgers weiter? Äh, ich habe mehrfach äh, in den letzten anderthalb, zwei Wochen auf Twitter die Wörter äh, Rogers Watch Trenden, äh, Trending gesehen. Äh, für alle von euch, die nicht wissen, woran das angelehnt ist, als Brett Favre damals in eigentlich fast genau der gleichen Situation war, wo es äh, quasi von Jahr zu Jahr geschaut wurde, ob er retired oder nicht. Uh, gab es dieses Off-Season hin und her auch schon uh, und da wurde dieser Begriff Favor watch uh, quasi etabliert, wenn man mal gucken wollte, ah, was macht er dieses Jahr uh, und ein bisschen ähnlich ist das jetzt mit Aaron Rodgers auch und um, vielleicht grundsätzlich vorweg, weil ich auch viele Leute gesehen habe, die uh, Aaron Rodgers dafür kritisiert haben, dass er sich noch nicht entschieden hat. Um, ich habe immer mehr das Gefühl, dass da die, uh, das Gefühl der Packers-Fans da einen gehend umschlägt, dass sie sagen, ja, warum hast du dich noch entschieden? Du hast gesagt, du hältst das Team nicht hin, du hast gesagt, du hältst das Team nicht hostage und am Ende passiert genau das jetzt doch. Und den Leuten muss man dann halt wirklich sagen, dass man nie mit einer Entscheidung innerhalb der ersten, sagen wir mal, acht Wochen nach Saisonende hätte rechnen können. Ich glaube, das wäre völlig utopisch, das zu glauben. Ähm, weil das einfach eine wirklich riesige Entscheidung ist, die er hier treffen muss. Ich meine, es geht um seine Football-Karriere, es geht auch irgendwo um seine Legacy, es geht um so viele Faktoren, Die kannst du, das kannst du nicht in so kurzer Zeit entscheiden. Und natürlich hätten wir uns alle gehofft, dass wir irgendwie nicht ins neue Jahr gehen würden äh, und nochmal genau das Gleiche erleben würden wie letztes Jahr, dass man äh, so lange warten muss, bis man irgendwie eine, eine Indication hat ob er jetzt bleibt oder ob er nicht bleibt, aber ich glaube, wir sind da noch in einem Zeitrahmen, in dem man wirklich sagen muss, dass er sich auch das Recht verdient hat, wirklich hier eine, eine ruhige und eine ordentliche Entscheidung zu treffen. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube nicht, dass wir mit einer Entscheidung äh, im Februar rechnen können. Ich glaube, die Entscheidung wird frühestens im März fallen. Äh, wie gesagt, es sind viele Diskussionen, die da auch mit der, mit der Front Office noch stattfinden müssen bezüglich äh, seiner Mitspieler. Wie plant die Front Office mit dem Team nächstes Jahr? Ähm, Brian Gutenkunst hat mehrfach gesagt, dass er Aaron Rodgers zurückhaben will. Der Vertrag, den sie Aaron Rodgers gegeben haben, der äh, ist auch eher darauf angelegt, dass sie ihn zurückhaben wollen. Ähm, das heißt, von der Packers Seite ist, glaube ich, relativ klar, dass sie auch versuchen würden, Aaron Rodgers zu halten und ihm quasi nicht Geld anbieten würden, um zu retiren oder woanders hinzugehen, damit sie mit Jordan Love äh, rollen können, äh, sondern dass da wirklich ein, ein, ein tatsächliches Interesse da ist, ähm, auch in der nächsten Saison mit Aaron Rodgers an das Center zu gehen. Ähm, die der ja die Ramifications, jetzt fällt mir das deutsche Wort dafür natürlich wieder nicht ein, ähm, die Auswirkungen davon äh, wären natürlich, dass ich dann davon ausgehe, dass wir Jordan Love traden. Ähm, ich sehe eigentlich nicht wirklich ein Szenario, in dem Aaron Rodgers und Jordan Love nächstes Jahr zusammen auf diesem Roster sind. Ähm, ich glaube, äh, wir werden auf jeden Fall ein Trade für, für, für einen Quarterback sehen, diese, diese Offseason, weil ich weiß zwar nicht, wie es mit Aaron Rodgers weitergeht, aber ich bin mir relativ sicher, dass er nicht retired. Das würde, glaube ich, ein bisschen gegen vieles gehen, was ich von Aaron Rodgers, was ich von Aaron Rodgers denke. Ich glaube, er würde nicht mit so einer nach so einer Saison äh, quasi äh, ja, retiren wollen äh, mit diesem Gedanken im Hinterkopf, dass er jetzt gerade in den nationalen Medien auch wieder sehr dafür kritisiert wird, wie er gespielt wird und wie gesagt wird, er kann nicht mehr. Äh, ich glaube, Aaron Rodgers wird da den absoluten äh, Willen haben, auch nächste Saison nochmal auf einem NFL-Feld zu stehen und diese ganzen äh, Hater quasi, äh, oder ihnen zu zeigen, dass sie falsch liegen. Ähm, wie gesagt, äh, ich glaube, da könnte es noch ein bisschen dauern, bis wir eine Entscheidung sehen. Was interessant ist, gestern passiert, äh, Nathaniel Hackett ist äh, als Offensive Coordinator der New York Jets äh, engagiert worden. Ähm, es gab in der letzten Woche mehrere Berichte, dass sowohl die Packers als auch Aaron Rodgers einen Trade für ihn in dieser Offseason als sehr realistisch ansehen. Es gab Berichte, dass die Packers mindestens zwei Erstrundenpicks haben wollen und es gab Berichte, dass der Owner der Jets bereit wäre, zwei Erstrundenpicks zu bezahlen. Ähm, und da muss man ganz ehrlich mal ein paar Gedanken zusammen. Ähm, zum, äh, zum einen, es wurde auch letztes Jahr spekuliert, dass die Broncos Nathaniel Hackett als Head Coach engagiert haben, um Aaron Rodgers zu kriegen. Es hat ihnen offensichtlich nichts genützt, weil sie dann am Ende ja für äh, Russell Wilson traden mussten, weil Aaron Rodgers in Green Bay geblieben, sind, äh, ge geblieben ist. Ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers so eine Entscheidung treffen würde, basierend darauf... Äh, wer der Offensive Coordinator ist, ob er den jetzt mag oder nicht, sondern ich glaube, Aaron Rodgers will schauen, dass er in eine Situation kommt, äh, die für ihn eine Championship bedeuten könnte. Äh, ich glaube natürlich trotzdem, dass die Jets auch mit Nathaniel Hackett als OC, mit Robert Sala als Head Coach und mit dem Team, was sie grundsätzlich haben, äh, eigentlich äh, einen ganz guten Weg oder eine ganz gute Aussicht auf äh, Playoffs und Playoff-Erfolg nächstes Jahr haben. Ähm, aber das hängt nicht nur an Nathaniel Hackett, das muss man ja jetzt mal zum einen sagen. Äh, zum anderen wird für äh, viele Packers-Fans, und habe ich jetzt immer wieder gesehen, ähm, dass der Matthew Stafford-Trade als quasi Baseline dafür herangezogen wird, was man für Aaron Rodgers kriegen könnte. Äh, das waren, glaube ich, zwei Erstrunden-Picks, wenn ich mich recht entsinne, die die Detroit Lions von den, von den LA Rams bekommen haben. Ich muss tatsächlich sagen, ich würde mich da eher der Meinung der äh, Packers Beatwriter anschließen, äh, die eigentlich äh, ja alle identische Aussagen getätigt haben, dass zwei Erstrundenpicks für Aaron Rodgers extrem unrealistisch sind und, dass, äh, und ich glaube das persönlich auch, dass Packers-Fans sehr enttäuscht werden, wenn wir Aaron Rodgers traden sollten, wie viel wir dann für ihn kriegen. Uh, und ich glaube wirklich, dass, uh, dass da wieder einen kleinen Shitstorm auf die Front Office geben könnte, weil alle davon ausgehen, dass man ja zwei Erstrundenpicks für Aaron Rodgers bekommen, hätte bekommen können. Um, persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, es würde mich extrem wundern, wenn ein Team zwei Erst-Runden-Picks für Aaron Rodgers hergibt, uh, schon allein, weil er in all seinen Aussagen, vor allem noch in der Pat McAfee Show, sehr, sehr, sehr überzeugend darlegt, dass Retirement für ihn dieses Jahr eine wirkliche Option ist. Um, er ist in einem Alter, er ist in einem Headspace, wo man sagt, es ist nicht unrealistisch, dass er retired. Und ich meine, du, äh, du, äh, du tradest nicht zwei Erstrundenpicks für einen Quarterback, bei dem du dir nicht sicher sein kannst, dass er nächstes Jahr noch spielt. So, lass die Jets dieses Jahr oder nächstes Jahr irgendwie einen eine, eine Super Bowl holen und dann retired Aaron Rodgers und dann haben sie aber sein, sein, sein Gehalt quasi noch auf der Payroll und kein Erstrundenpick. Ist halt die Frage, ob ob das den Jets wert ist. Also aus einer Roster-Building-Sicht würde ich persönlich sagen, solange es dir kein Super Bowl garantiert, was ein Aaron Rodgers-Trade auf jeden Fall nicht machen kann, ähm, würde ich nie zwei Erstrunden-Picks für einen Spieler traden, der sehr äh, glaubhaft äh, jetzt immer wieder mit dem, äh, immer wieder mit einem Rücktritt äh, geliebäugelt hat. Insofern halte ich dieses, diesen Asking-Price äh, für ein bisschen, also, Bisschen für unrealistisch. Ähm, ich könnte eher sehen, dass wir vielleicht ein Day-Two-Pick, also ein Zweit- oder Drittrunden-Pick dieses Jahr kriegen äh, und vielleicht ein Conditional-Pick nächstes Jahr. Also sagen wir einfach irgendwie ein Zweitrunden, also jetzt sagen wir zwei Zweitrunden Picks oder ein Zweit- und einen Drittrunden Pick. Und der drittrunden Pick ist dann halt an Spielzeit gekoppelt nächstes Jahr. Wenn Aaron Rodgers so und so viele Spiele spielt, kann sich das noch auf einen runden Pick oder auf einen Erstrunden Pick hochbegeben, wie es auch mit Carson Wentz gemacht hat. Einfach damit die Jets ein bisschen eine Absicherung haben oder welches Team auch immer für Aaron Rodgers tradet. Ich sage ja jetzt immer die Jets, aber da gibt es ja auch noch andere Kandidaten, die das machen könnten, damit die quasi ein bisschen Sicherheit haben, dass falls er nächstes Jahr retiren sollte, sie nicht komplett ihre, ihre wichtigen Assets aufgegeben haben. Ähm, wie gesagt, ich glaube, so ein Trade ist deutlich realistischer. Ich könnte auch sehen, dass es irgendwie zwei Drittrunden-Picks werden, einen Zweit- und einen Viertrunden-Pick. Ähm, in mir drinne habe ich ein relativ, also wenn wir einen Erstrunden-Pick kriegen, dann dieses Jahr, ähm, dann für diesen Draft. Ähm, ich glaube es fast nicht, weil wir einfach in einer komplett anderen Situation mit Aaron Rodgers sind, als es damals mit Matthew Stafford der Fall war. Ähm, weil Matthew Stafford einfach noch länger, oder es noch deutlich realistischer war, dass er länger spielt, ähm, als Aaron Rodgers das jetzt, äh, bei das, als das jetzt bei Aaron Rodgers ist. Ähm, insofern, ja, glaube ich, muss man da ein bisschen seine, äh, seine Erwartungen äh, runterschrauben. Äh, weil ich es wie gesagt für eher unrealistisch halte zwei Erst-Runden-Picks für ihn zu bekommen. Ähm, es gab auch einen Bericht, dass die Packers ihn nur in die AFC traden wollen und nicht in die NFC. Äh, auch da muss ich wieder sagen, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Ich glaube, wenn ein NFC-Team dir zwei Erst-Runden-Picks anbietet, um Aaron Rodgers und seinen Vertrag zu übernehmen, dann würdest du da auf jeden Fall Ja sagen. Ähm, aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es alles Spekulation. Und Rogers hat diesen äh, Trade-Gerüchten ja auch gleich wieder in Riegel vorgeschoben in der Pat McAfee-Show und hat gesagt, dass noch gar nichts entschieden ist, dass er sich erstmal klar werden muss, ob er überhaupt spielen möchte. Und erst wenn er sich darüber klar wird, kann er dann mit den Packers und mit anderen oder potenziell anderen Teams äh, darüber reden, wie es nächstes Jahr für ihn weitergeht. Und ähm, ich glaube, es ist jetzt auch sinnlos, äh, darüber zu spekulieren groß, äh, wie das jetzt aussieht. Ich glaube, ich habe meiner Sicht der Dinge letzte Folge relativ klar gemacht. Aus meiner Sicht, ich würde mit Jordan Love gehen. Nicht, weil ich glaube, dass Jordan Love ein besserer Quarterback als Aaron Rodgers ist, sondern weil ich einfach glaube, dass es das ist, was die Packers jetzt brauchen. Jemand, der wirklich stark in der Offense spielt und nicht so viel drumherum. Aber da werden wir sicher, oder da werde ich mit Simon sicher auch nochmal eine Folge machen, in der wir sehr intensiv darauf eingehen äh, und sehr intensiv darüber reden. Ähm, und genau, ich glaube, das ist ein Thema, was man zu zweit besprechen muss. Ähm, und ja, das sind so die groben Gerüchte, die es gerade um die Packers gibt. Ich sehe immer wieder, dass die Packers irgendwie mit einem Trade für die Andre Hopkins in Verbindung gebracht werden. Ähm, ich habe auch gesehen, dass die, äh, dass die Erwartung ist, dass die Arizona Cardinals für die Andre Hopkins nicht mehr als einen Drittrunden-Pick kriegen könnten. Und ihn dann wahrscheinlich behalten wollen, ähm, auch da gilt wieder das gleiche wie bei Aaron Rodgers da jetzt über Trades zu spekulieren, äh, ergibt nicht viel Sinn. Äh, würde die Andre Hopkins unserer Offense helfen? Äh, sicher ja, ähm, wenn man ihn für einen drittrunden Pick kriegen würde und sein Salary irgendwie reduziert bekommt. Glaube ich, dass es auch vor allen Dingen, egal wer unser Quarterback nächstes Jahr sein wird, äh, eine gute Verpflichtung sein könnte. Ähm, glaube ich, dass es passiert. Nein. Was ähm, würde mich wundern, ich, was ich viel eher sehen könnte, ähm, ist ein Trade für Darren Waller diese Offseason äh, von, den, von den Las Vegas Raiders. Da gibt es auch viele Berichte dass die Raiders in Anbetracht äh, ihres äh, ihrer Quarterback-Situation ein bisschen einen Umbruch wagen wollen und sich deshalb von Spielern wie Hunter Renfro, den ich übrigens auch sehr gerne bei den Packers sehen würde, ein großer, großer Fan von Hunter Renfro, äh, schon immer gewesen, auch im College, ähm, oder halt für Darren Waller, das sind so die beiden Kandidaten, die da bei den, bei den Raiders gehandelt werden. Ähm, da könnte ich vielleicht eher einen Trade sehen, vor allen Dingen, weil die Packers jetzt schon äh, immer wieder versucht haben, Darren Waller auch nach Green Bay zu holen und dass diese Offseason vielleicht realistischer ist. Also ähm, das sehe ich tatsächlich als realistischeren Trade-Target an. Aber auch dazu wird es äh, nach meinem Examen, also nach dem 3. März, ähm, nochmal ausführlichere Folgen dazu geben, wie man äh, das Roster für nächstes Jahr gestalten kann, wenn nicht bis dahin schon was passiert ist. Ich meine, man soll ja nie, nie sagen. Ähm, aber gut, jetzt haben wir viel über Offensive Trade Targets gesprochen, wenn es eigentlich in dieser Folge um unsere Defense gehen sollte. Ähm, und äh, kleiner Spoiler für den Mock Draft nachher, es gibt auch Defensive Trade Targets, über die man reden könnte. Ähm, aber wie gesagt, dazu nachher mehr. Ich würde sagen, wir fangen erstmal grundsätzlich an ähm, und schauen uns ein bisschen ein paar Statistiken zu den Packers, zu der Packers Defense an äh, dieses Jahr. Und dann können wir ein bisschen, oder dann kann ich ein bisschen über meine Erwartungen reden und ich habe auch Simons Impact äh, oder was Simon denkt, äh, quasi über, über eine, eine Nachricht äh, von ihm erhalten. Das kann ich euch dann auch mal vorlesen. Ähm, die Packers äh, Defense. War äh, dieses Jahr Nummer 17 in Points Allowed. Hm, gutes, also ist, ne, ist im Mittelfeld. Ähm, ist schwierig, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, die Packers Defense, wenn ich das hier richtig sehe, äh, hat die äh, wenigsten Plays gegen sich gesehen, tatsächlich. Ähm, mit nicht mal 1000 Offensive Plays gegen sie. Obwohl ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, die Statistik ist hier nicht klar definiert, ähm, aber ja, das würde äh, das würde mich doch ein bisschen, also nee, eigentlich würde mich das nicht verwundern, weil wir sehr viele sehr lange Drives zugelassen haben, äh, besonders früh äh, in der Saison, obwohl das würde ja eigentlich eher gegen mein. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wofür dieser Stat spricht, deshalb werde ich ihn jetzt einfach mal überspringen. Ähm, die Packers sind äh, 17. in der NFL in Yards allowed gewesen. Ähm, waren sie äh, ja auch, auch im Mittelfeld. Äh, Nummer 6 in Passing Yards allowed. Äh, Nummer 1 in Pass Attempts gegen sich. Äh, also gehe ich jetzt wirklich mal davon aus, dass das bedeutet, äh, dass die Packers die wenigsten Pass-Attempts in der NFL gegen sich gesehen haben mit 478 und damit auch die wenigsten Defensive Snaps gespielt haben in der NFL mit 991, ähm, also interessant, wenn man, sich, also, äh, wenn man sich anguckt, dass wir die sechstbeste Pass-Defense äh, hatten, muss man halt auch sehen, dass wir die wenigsten Pass-Attempts gegen uns hatten. Ähm, wir haben allerdings auch die dritt äh, wenigsten Pass-Completions gegen uns allowed, Uh, was in Anbetracht dessen, dass wir die wenigsten Pass-Attempts gegen uns gesehen haben, aber auch nicht wirklich verwunderlich ist. Uh, Passing-Touchdowns haben wir die 11 wenigsten zugelassenen in, in der NFL, uh, was vor allen Dingen ein bisschen auch an unserer Rush-Defense wahrscheinlich legen, ja, gelegen hat. Aber dazu kommen wir gleich noch. Uh, wir waren Nummer 26 in der NFL in Rush-Yards allowed, was nicht gut ist. Wir waren Nummer 22 in der NFL in Rush Attempts gegen uns. Das heißt, ähm, wir haben die 22 äh, meisten äh, Läufe des Gegners gegen unsere Defense gesehen äh, und waren Nummer 22 in Rush Touchdowns allowed in der NFL. Also da ihr hinteres Mittelfeld allgemein, kann man daraus ablesen, die Run-Defense war nicht gut. Und dass die Run-Defense so schlecht war, hat auch ein bisschen ähm, bedingt, dass die Pass-Defense gut war, weil sie dann weniger Attempts gegen sich gesehen hat. Die Attempts haben sie allerdings ja natürlich trotzdem äh, ganz gut verteidigt. Ähm, in der Red Zone äh, waren wir äh, das äh, 19. Äh, also waren wir Nummer 19 in der NFL. Äh, in Red Zone-Attempts, die wir gegen uns gesehen haben. Das heißt, wir haben die 19. meisten äh, Trips von der gegnerischen Offense in unsere. Uh, Red Zone zugelassen, uh, in Red Zone Touchdown Percentage, also wie viele uh, Touchdowns oder auf wie vielen Prozent dieser Drives dann Touchdowns uh, entstanden sind, uh, sind wir 13. in der NFL, um, 53, uh, jetzt, jetzt will ich auch keinen Schwachsinn erzählen, Genau in 53,7% der Fällen, in denen unsere, die Gegner in unsere Red Zone gekommen sind, haben sie auch Touchdowns erzielt. Das ist auch durchschnittlich jetzt in der NFL. Wir waren Nummer 8 in der NFL in Third Down Conversion zugelassen. Also wir haben die acht wenigsten Third Down Conversions in der NFL zugelassen. Was eigentlich ganz gut ist, uh, prozentual gesehen haben wir 37,6% der gegnerischen Third Downs in einen First Down ummünzen lassen. Um, kann allerdings auch ein bisschen dadurch bedingt sein, dass Teams gegen unsere Defense uh, den vierten Versuch als uh, ja noch adäquaten uh, Weg angesehen haben. Wir waren nämlich Nummer 23 in der NFL gegen den äh, vierten Versuch. Wir haben 57,9 Prozent aller vierten Versuche gegen uns in den First Down äh, wieder ummünzen lassen. Ähm, das ist wirklich nicht gut. Und das ist aber auch, geht glaube ich einher mit all dem, was wir diese Season gesehen haben. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie oft wir im Vierten und Zwei oder im Vierten und Drei gegen uns hatten und unsere Coverage-Guys sechs Yards aufstehen und wir ein einfaches First Down erlauben, war ja auch gegen die Lions in dem Spiel wieder der Fall. Ähm, das sind also alles Statistiken, die, die äh, mich jetzt nicht unbedingt verwundern, äh, sagen wir es mal so. Ähm, persönliche Statistiken äh, Quay Walker hat uns in Total Tackles äh, quasi angeführt mit 121 äh, danach hatte Adrian Amos die Zweit meistens mit, äh, mit 102 und dann Devon Drake Campbell auf Platz 3 mit 96 ähm, in Sacks hat uns tatsächlich äh, Preston Smith angeführt 8,5 Sacks hatte der es ist irgendwie traurig, das zu sagen, aber Rashaan Gary ist Nummer zwei bei uns im Team mit sechs Sacks gewesen, obwohl er nur neun Spiele gespielt hat. Hat ähm, auch da nur zweieinhalb Sacks weniger als Preston Smith. Äh, unser Pass Rush war ganz schlecht dieses Jahr. Ich glaube, das kann man jetzt einfach mal schon so äh, vorwegnehmen. Das gleiche Bild bei den Tackles for Loss. Preston Smith hat neun Tackles for Loss, Rashan Gary hat zwei mit sieben Tackles for Loss. Adrian Amos auf drei, auch mit sieben Tags verloren. Sieht also wirklich nicht unbedingt spektakulär aus. Ähm, was die Pass-Defense angeht, in Passes-Defense, führt uns J.E. Alexander an. Der hat 14 Pässe verteidigt. Äh, auf Nummer 2 Russell Douglas mit 13 Pässen verteidigt. Und auf Nummer drei haben wir Quay Walker, äh, mit, Quay Walker äh, mit sieben Pässen, äh, die er verteidigt hat. Äh, das sind eigentlich ganz solide Num äh, Zahlen, muss man jetzt sagen. Was die Interceptions angeht, Jair Alexander mit fünf Picks, sind glaube ich die meisten seiner Karriere, er hat mal ein bisschen das gemacht, was wir immer von ihm gefordert haben, uh, Turnover, uh, hat Turnover generiert, uh, was glaube ich ein positiver Ausblick auch aufs nächste Jahr ist, dann haben wir hier Rasul Douglas, der hat vier Picks gesammelt diese, uh, diese Saison, auch da ein bisschen das, was wir von ihm erwartet haben, dass er Turnover produziert, hätten vielleicht noch ein, zwei mehr sein dürfen. Äh, aber das ist er jetzt mal dahingestellt. Und dann Rudy Ford auf drei, äh, mit drei Interceptions. Äh, Forst Fumbles ähm, hatten wir Quay Walker, der tatsächlich drei For äh, Fumbles forciert hat, äh, der das Team da anführt. Also besonders in der äh, Gegend war äh, Quay Walker, äh, naja, äh, der Beste auf unserem Team, genauso wie bei meinem Techhead am Ende. Ähm, weiß nicht, was ich da jetzt, äh, was da jetzt mein Plan war, was ich da jetzt sagen wollte. Ähm, was die PFF Grades angeht, die wir uns ja auch immer ganz gerne anschauen, äh, nicht wirklich überraschend, overall hat Rashawn Gary das höchste PFF Grade mit 82,9. Ähm, das zweitbeste PFF Grade hat Jay Alexander mit 80,3 und dann kommt Dory Ford mit 77,7. Ähm, ja, was soll man da sagen? Also wo fängt man da jetzt an? Und ähm, ich glaube, Simon hat äh, in seiner Nachricht, die er mir geschickt hat, ähm, ja, mit einer mit grundsätzlichen äh, Einschätzung zur Defense angefangen, die ich euch einfach mal vorlesen möchte. Äh, Overall, underwhelming und die Performance in den letzten Spielen der Saison bis auf gegen Detroit hat natürlich darüber hinweggetröstet, dass wir die gesamte Saison so schlecht ist. Oder so schlecht waren, ähm, dem kann ich, muss ich tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil ich nicht glaube, dass die Defense in dem Spiel gegen Detroit das Problem war. Ich glaube, wir haben Detroit lange da an Schach gehalten. Uh, und haben halt das gemacht, was was dann am Ende immer passiert, also uh, irgendwann haben die Lions halt mal einen Drive zusammengekriegt und uh, hatten mal eine Short, also eine kurze Field Position und haben dann halt gescored, also ich glaube, grundsätzlich war die Defense in dem Detroit-Spiel gar nicht so schlecht, es waren halt nur einfach wieder kleine simple mentale Fehler, die uns dann am Ende das Spiel gekostet haben, so uh, und ich glaube, das ist so ein, ein Trend, der sich wirklich durch diese Saison gezogen hat bei uns. Ähm, um, es scheint, als hätte sich Joe Barry ein weiteres Mal gerettet. Äh, ich verstehe, dass Consistency auf Coaching-Positionen einen hohen Wert hat äh, und man viel in den aktuellen Kader investiert hat dass man Spieler gedraftet und verpflichtet hat, um eine bestimmte Art der Defense zu spielen. Äh, ein Coaching-Change würde höchstwahrscheinlich dazu führen, dass wir das System ändern müssen und die Spieler Anpassungsschwierigkeiten hätten und gewisse Spieler ersetzt werden müssten. Allerdings sehe ich keinen Grund dazu, äh, dass es unter Barry im dritten Jahr besser klappen sollte. Dieses Festhalten an Barry macht mich, ehrlich gesagt, einfach sauer. Äh, und ich fürchte, dass Matt LeFleur damit seine eigene Position in Gefahr bringen könnten, äh, könnte. Das war Simons Einschätzung zur Defense overall äh, dieses Jahr. Ich glaube, dass äh, Joe Barry weiter unser Defensive Coordinator ist. Ähm, ist ein Thema, was bei vielen Packers-Fans sehr negativ aufstößt. Ähm, ich kann es verstehen. Ähm, ich bin auch in dem, in dem Lager, wo ich gesagt hätte, klar, die Defense hat sich in der zweiten Saisonhälfte wirklich verbessert. Ähm, aber schon alleine für die fehlende äh, für den per se fehlende, äh Wachstum, den diese Defense gezeigt hat, äh, hätte man Joe Barry eigentlich entlassen müssen. Ähm, wir haben es durchweg durch diese Saison eigentlich immer wieder gesagt, dass äh, junge Spieler sich bei uns nicht entwickelt haben ähm, und dass das unter anderem auch auf Joe Barry zurückzuführen ist und dass man Joe Barry da äh, schon alleine des dafür hätte entlassen müssen. Ähm, ich glaube, Simon hat einen ganz guten Punkt gemacht, dass ein, ein Coaching-Change äh, in der, in der der Defensive Coordinator-Position auch nicht immer positiv sein muss. Äh, ein neues System bedeutet Anpassungsschwierigkeiten. Gerade wenn man mit Aaron Rodgers in die nächste Saison gehen will und glaubt, dass sein Super Bowl-Fenster noch offen ist, muss man sagen, ähm, wäre jetzt so ein Umbruch auf der Defensive Coordinator-Position nicht immer ideal gewesen. Ich hätte es trotzdem gemacht, muss man einfach mal sagen. Ähm, der Punkt, in dem ich Simon widersprechen muss, ist allerdings dass es mich nicht unbedingt sauer macht und dass ich äh, auch nicht glaube, dass die Entscheidung so, also so falsch war, ähm, dass Matt LeFleur dafür seinen Job verlieren könnte. Ähm, jetzt werden sicher viele irgendwie aufspringen und sagen, wie kann man das vertreten. Ähm, ich bin persönlich der Meinung, dass die Defense, ja, äh, dass die Defense dieses Jahr im Verlaufe der Saison eine andere Entwicklung durchgemacht hat als letzte Saison. Ich glaube, der Ausfall von Rashan Gary hat uns wirklich, wirklich hart getroffen und hat Joe Barry gezwungen, seine Denkweise, was die Defense angeht, ein bisschen anzupassen. Und ich glaube, wenn er diese Denkweise beibehält, wird es nächstes Jahr besser sein, als es dieses Jahr war. Was ich damit meine, ist insbesondere ähm, seine, seine Veränderung in der Art und Weise, wie er Coverage hat spielen lassen. Ähm, seine Gameplans waren deutlich äh, ja, cleverer strukturiert, in Anführungszeichen, weil er einen Weg finden musste, um den, um den wirklich brutal schlechten Passrush herum äh, trotzdem gegnerische Offenses äh, unter Druck zu setzen. Äh, er hat äh, Rasul Douglas immer mehr erlaubt, in einer freieren Rolle äh, zu spielen, also immer mehr Zone-Coverage auch zu spielen und hat es trotzdem geschafft, Jair Alexander immer mehr Man-Coverage-Snaps äh, zu geben und Jair zu erlauben, quasi die Nummer 1-Receiver immer mehr one-on-one -on -One zu decken. Ähm, das lässt sich ganz einfach dadurch begründen, dass die Packers äh, ein bisschen weg sind von ihrem Single-High-Denken, also mit einem tiefen Safety oder ihrem Cover-3-Spielen, was wir am Anfang der Saison sehr oft gesehen haben, wo man quasi drei tiefe Zonen in der Zonenverteidigung hat. Eine Cover-1 ist dann quasi die Man-Coverage-Variante von Cover-3, äh, wo die Outside-Corner beide ihre, ihre Spieler in Man-to-Man-Coverage haben und du halt nur einen tiefen Safety hast. Äh, viel mehr hin zu äh, Two high looks also einer Cover-2 ähm, oder einer cover 6 wo du quasi auf der, also bei einer Cover 6 spielst du auf der langen Feldseite eine Cover 2, also mit einem tiefen Safety ähm, und auf der kurzen Seite eine Cover 4, also zwei tiefe Spieler. Ähm, das bedeutet, dass du äh, auf der langen Seite immer mehr Man-Coverage spielen kannst, wenn du das möchtest und auf der kurzen Feldseite immer mehr Zone-Coverage spielen kannst, was dann natürlich hilfreich ist, wenn du einen starken Man-Corner hast und einen starken Zone-Corner hast, so. Und ich glaube, Joe Barry hat seine Defense da wirklich äh, den Stärken seiner, seiner Spieler immer mehr angepasst im Verlauf der Saison. Und die Hoffnung muss einfach sein, dass er diesen positiven Trend aus den letzten Spielen mit in die neue Saison nehmen kann. Er hat es dieses Jahr nicht geschafft, muss man ganz klar sagen. Ähm, gibt es äh, Gründe, weshalb man hoffen kann, dass er es äh, dann dieses Jahr oder fürs nächste, für die nächste Saison schafft. Nein, die kann ich euch nicht nennen, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist persönliches Vertrauen, was Matt LeFleur äh, in Joe Barry investiert, ähm, wo wir uns alle nicht hineinversetzen können, ist, ob es einen adäquaten Ersatz für Joe Barry gegeben hätte, ist natürlich auch noch äh, ein Gedanke, der da mit reinspielt, ähm, also äh, persönlich würden mir da jetzt äh, mit Jim Leonard oder Brian Flores schon zwei, zwei Leute einfallen, oder auch dem Associate oder Assistant Head Coach der Seahawks, Desai heißt der mit Nachnamen, der ist, glaube ich, auch bei den Dolphins jetzt gerade für die Defensive Coordinator Stelle äh, im Gespräch. Ähm, es wären sicher Kandidaten da gewesen, ob die jetzt Interesse am Green Bay Job gehabt hätten, weiß ich nicht. Das äh, kann man einfach äh, schlecht vorhersagen. Man kann es nur prognostizieren. Also man kann es prognostizieren irgendwo, ich hätte, jetzt schon gesagt, ich hätte jetzt schon gesagt, dass unser Defense talentiert genug ist, äh, um auch äh, für einen neuen Defensive Coordinator attraktiv zu sein, ähm, aber man weiß es einfach nicht. So. Ähm, Matt LeFleur hat, glaube ich, in der Vergangenheit mit äh, Sean Manenager, dem dem Special Teams Coordinator, Uh, mit Maurice Drayton, dem Special-Teams-Coordinator, mit Mike Patton, uh, unserem alten Defensive-Coordinator, durchaus gezeigt, dass er nicht unendliches Vertrauen in, uh, in Leute hat, uh, sondern sie auch gehen lässt, wenn es nicht besser wird. Und ich glaube wirklich, dass Joe Barry dadurch, dass die Defense in den letzten Spielen wirklich, wirklich deutlich besser war uh, und uns da auch die Spiele gewonnen hat, quasi sein Vertrauen nochmal in Joe Barry gesetzt hat. Also metal Floyd hat sein Vertrauen nochmal in Joe Barry gesetzt. Und ich glaube nicht, dass man ihm dafür einen grundsätzlichen Vorwurf machen kann. Ich glaube, es ist für uns Fans immer einfach, sich hinzustellen und zu sagen, ja klar, aber am Anfang der Saison war unsere Defense komplett scheiße. Wir haben total viele Ressourcen in diese Defense investiert. Die Defense müsste deutlich, deutlich dominanter sein, als sie das am Ende des Tages war. Ähm, aber das Coaching und der der Coach ist nur eine Komponente davon, die andere Komponente sind die Spieler selber und ich glaube, die muss man hier auch mal in die Verantwortung nehmen, da werden wir auch gleich noch drauf eingehen. Ähm, ich glaube, am Anfang der Saison äh, haben auch unsere Spieler, den Coaches nicht wirklich einen Gefallen getan. Wir hatten viele Kommunikationsprobleme, die sicher auch teilweise auf das Coaching zurückgeführt werden können, die allerdings auch einfach äh, auf die Spieler zurückzuführen sind, die wir, die wir aufs Feld gebracht haben. Da hätte vielleicht die Front Office einen besseren Job machen müssen, äh, da Spieler oder ein Team oder eine Defense zusammenzustellen, äh, die quasi alle Bereiche abdeckt. Ich glaube, da kann ich jetzt mal meine Theorie sagen. Ich glaube, äh, und das würde man, würde ich Brian Gutenkunst auch vorwerfen, dass er in den letzten Jahren vor allen Dingen in der Secondary äh, sehr viel auf äh, Athletik Wert gelegt hat, um unsere Secondary athletischer zu machen, was ja auch irgendwo Sinn ergibt. Ähm, und dabei aber diese, äh, diese Kommunikationskomponente, die Leadership-Komponente, die allgemeine Football-IQ-Komponente ein bisschen auf der Strecke geblieben ist ich glaube, Adrian Amos war in den vergangenen Jahren so ein bisschen ein Kommunikator für unser Team, aber ich habe einfach manchmal das Gefühl, dass diesem Team äh, ein Devin McCourty fehlt, der bei den, bei, den, bei, den, äh, bei den Patriots lange Jahre wirklich das Sprachrohr in der Secondary war äh, und durch solides Play auf dem Feld und durch extrem gute Kommunikation dieses Secondary wirklich immer zusammengehalten hat. Und ich glaube, dass äh, ein äh, Fokuspunkt dieser Offseason sein muss, jemanden zu finden, der diesen Part übernehmen kann. Ähm, und ich glaube, dass wenn wir den Defensive Coordinator und die Defensive Coaches so kritisieren, äh, wir auch die Spieler kritisieren müssen, die Coaching auch annehmen müssen. So Und man hatte teilweise dieses Jahr das Gefühl, äh, dass die Spieler eher ihr eigenes Ding machen wollten äh, und nicht wirklich, auch da kann man das wieder, kann man wieder dieses Argument bringen, nicht wirklich innerhalb der Struktur der Defense gespielt haben, die vorgegeben wurde. Was natürlich auch wieder Hand in Hand damit gegangen ist, dass Joe Barry, äh, vor allen am Anfang der Saison, keine guten Gameplans hatte, keine gute äh, Idee allgemein hatte, wie man gegnerische Offense stoppen äh, muss mit unserer Defense. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, es ist nicht, es ist zumindest nicht äh, grob fahrlässig ihm noch ein weiteres Jahr zu geben und zu schauen, ob er diese wirklich strukturelle Entwicklung, die wir dieses Jahr durchgemacht haben, auch nächstes Jahr fortsetzen kann. Weil man muss ja mal ganz klar, wenn man sich die beiden Saisons unter Joe Barry anschaut, muss man klar sagen, dass in beiden die letzte Saisonhälfte deutlich besser war als die erste Saisonhälfte. Ähm, vorletzte Saison muss man allerdings sagen, ähm, war diese, diese Improvement in, unseren, in unserer Defense ganz klar auf eine gesteigerte Moral und auf einen, gesteigerte, auf einen gesteigerten Willen zurückzuführen. Da hat unsere Defense einfach den, den äh, unglaublichen Willen entwickelt, Spiele zu dominieren, äh, hat strukturell aber nicht viel anders gemacht. Und diese, äh, diese Mentalität hat meiner Ansicht nach ein bisschen äh, über die strukturellen Probleme hinweggetäuscht, die wir hatten. Und dieses Jahr hatte ich vielmehr das Gefühl, dass wir uns strukturell verbessert haben und dass dadurch vor allen Dingen im, im, im Vikings-Spiel auch die Mentalität zurückgekommen ist. Aber wenn du die Struktur besser aufgebaut hast und wenn die Gameplans besser sind, habe ich mehr Hoffnung, dass wir das auch in die nächste Saison tragen können. Und ähm, ich kann nur spekulieren, dass das der Grund ist, warum äh, Matt LeFleur Joe Barry äh, quasi nochmal als Defensive Coordinator zurückgeholt hat. Weil ansonsten gibt es nicht wirklich einen Grund, warum man den Move äh, oder warum man ihn nicht hätte entlassen müssen. So. Ähm, wenn wir darüber reden, dass sich Spieler nicht entwickelt haben, muss man sagen, hätte man auch das komplette Offensive-Coaching-Staff entlassen müssen, weil auch da haben sich nicht wirklich viele Spieler nach äh, positiv nach vorne oder positiv vorwärts entwickelt. Das scheint also nicht nur ein Ding der Defense gewesen sein, son, äh, zu sein, sondern ein größeres Problem. Und darüber müssen wir auf jeden Fall nochmal in, in einer separaten Folge reden, äh, woran das gelegen hat. Ähm, aber das ist jetzt eigentlich auch zu viel, um das äh, hier in einer, einer Solo-Folge zu machen. Ähm, deshalb würde ich sagen, wir gehen jetzt mal auf die einzelnen ähm, äh, Positionsgruppen ein bisschen genauer ein und äh, fangen mit Simons Gedanken äh, zur Interior Defensive Line an. Unser wie ein absoluter Superstar bezahlter Kenny Clark hatte echt eine Achterbahnfahrt von einer Saison. Das darf bei dem Preis, den wir für ihn zahlen, nicht passieren. Top 5 Positional Money für Top 20 Performances mit extremer Inconsistency ist ein großes Problem äh, für die ganze Defense gewesen. Wenn die Interior Defensive Line und allen voran äh, Kenny Clark Druck gebracht hat, dann war unsere, äh, unsere Defense phasenweise richtig stark. Und um Kenny Clark den Job zu vereinfachen, haben wir Reed geholt und Wyatt gedraftet. Beide Spieler haben erst am Ende der Saison zur Form gefunden und erst dann Clark unterstützen können. Das ist bitter, war allerdings irgendwie absehbar. Ich hoffe, dass man mit Reed verlängert und Wyatt nächstes äh, Jahr eine Starting Position inne hat. Defensive Tackles brauchen nun mal Zeit, um sich in der NFL in einem neuen System zurechtzufinden. Ähm, T.J. Slayton hat sich stetig verbessert über diese Saison und gezeigt, dass er auch in Zukunft eine Rolle in der Rotation spielen wird. Äh, Lowry war bestenfalls Mittelmaß und ist nach der Saison äh, gone. Äh, Ford hat sich auf dem Roster gehalten, bei ihm muss man abwarten, ähm, und es gibt gar nicht mehr viel, was ich, äh, was ich da noch zu sagen kann, weil ich glaube, Simon hat den, den Nagel hier wirklich relativ auf, auf den Kopf getroffen. Wir hatten fünf Defensive Linemen ständig auf, auf unserem Roster dieses Jahr. Es waren Wyatt, Slayton, Lowry, Reed und Clark. Äh, PFF grade-wise hatte Devontae Wyatt das höchste Grade mit 69,9. Äh, Kenny Clark hat eine 66,4 bekommen. Reed eine 61,9. Lowry eine 59,3 und Slayton eine 61,7. Das ist alles andere als das, was wir brauchen von diesen, von diesen fünf Guys. Ähm, Simon hat das vollkommen zu Recht gesagt. Wir brauchen äh, in, also wir brauchen Druck durch die Interior, um vor allen Dingen unseren schwachen Pass Rush von außen ein bisschen äh, zu übertünchen. Äh, das hatten wir nicht wirklich. Äh, wenn man sich die Pressure-Numbers anguckt, äh, Kenny Clark hatte 45 Pressures, äh, Jaron Reed hatte 33 Pressures. In Stats hat sich das umgemünzt in äh, zweieinhalb Sacks für Jaron Reed, äh, Kenny Clark ham, hatte, und jetzt äh, muss ich ganz kurz gucken, nicht, dass ich euch hier Blödsinn erzähle, vier Sacks äh, laut ESPN, laut PFF hatte äh, Kenny Clark fünf Sacks äh, und Jaron Reed vier Sacks, die beiden waren gut, konnten es aber einfach nicht konstant machen. Dean Lowry mit 17 Pressures war einfach, es war einfach wirklich durchwachsen. Und ich glaube, Dean Lowry ist ein einfacher Cap Save oder wenn wir den entlassen, dann sparen wir wirklich einfach Cap Space, den wir brauchen. DeVante Wyatt hat sich vor allen Dingen gegen Ende der Saison wirklich zum Positiven hin entwickelt, hatte acht Total Pressures, zwei Sacks, die wirklich auch alle aus diesen letzten drei Spielen kamen. Er hat gezeigt, dass er Potenzial hat, deshalb muss man da hoffen, dass er auch nächstes Jahr ähm, sich wieder äh, oder noch einen Schritt nach vorne macht, äh, man hat teilweise seine unglaubliche Athletik gesehen, die er aufs Spielfeld bringt, aber ähm, wie Simon es schon oft gesagt hat, das Pad-Level war zum Teil desaströs, ähm, er muss körperlich stärker werden, um gegen Offensive-Guards zu bestehen, ähm, wenn er das schafft, glaube ich, dass wir nächstes Jahr wieder eine gute Interior Defensive Line haben könnten. Ich stimme Simon dahingehend zu. Ich glaube auch, dass man mit Jaron Reed verlängern könnte. Vor allen Dingen, weil auch der einen positiven Schritt gemacht hat in den letzten Spielen. Ähm, wenn er das beibehalten kann äh, und man ihm für einen kostengünstigen Vertrag nochmal zurückholen kann, äh, würde ich das machen. Ansonsten würde ich mich umschauen, ob es vielleicht einen anderen äh, Interior Defensive Lineman and Veteran gibt, den man äh, für günstig verpflichten kann, der eine ähnliche Production haben kann. Ähm, müsste man mal gucken, wer dann auf den Def äh, dann auf, den Free, Agency, auf den Free Agency kommt. Äh, aber wie gesagt, dazu ist äh, eine andere Folge. Äh, in einer anderen Folge wird man das machen müssen, sich das alles anzuschauen. Ansonsten, wie gesagt, die Interior Defensive Line hat gezeigt, dass sie dominant sein kann. Sie hat es einfach nicht konstant genug geschafft. Das war ein großes Problem, ich stimme Simon auch absolut zu, dass Kenny Clark für das Geld, was er bekommen hat, nicht so inconsistent sein kann, vor allen Dingen sein Tackling war mies diese Saison, 7,7% Prozent Tackles von einem, von einem Defensive Tackle sind einfach nicht gut, eine 47,5% Tackling Rate ist auch nicht gut, er ist halt mehr ein Pass Rusher mittlerweile als Defensive Tackle, als ein Down-to-Down-Run-Stopper. Uh, der hat nur eine 53er Run-Defense-Grade bekommen. Um, und vielleicht muss man da schauen, dass man mit einem Free Agent oder mit TJ Slayton wirklich ihm da jemand nebenan stellt oder äh, zur Seite stellt, der quasi diese, diese Run-Duties von ihm übernehmen kann. Dass Kenny Clark einfach äh, das instinktive, schnelle Monster sein kann, was er auch immer wieder gezeigt hat, was er ist. Also ähm, da habe ich zumindest Hoffnung, dass das nächste Saison äh, besser aussieht. Ähm, zu den Edge-Verteidigern hatte Simon Folgendes zu sagen. Äh, Gary ist zwar unser Guy und wird äh, einen dicken Paycheck bekommen, allerdings hat Gary auch Schwächen offenbart. Edge-Contain- und Run-Defense bzw. oft ungestümes drauf los explodieren. Eigentlich muss sich das zwangsweise noch verbessern. Nach seiner Verletzung hätte Preston äh, das key -Piece unseres Rushes sowie unseres edge Contain sein sollen, war es aber nur in ein paar Primetime-Games. Äh, äh, Preston hat den Packers gezeigt, dass seine Verlängerung nicht worth the money war. Ich denke, dass man ihn post-June 1 cutten wird, außer er nimmt einen Pay-Cut. Ähm, dafür konnte unser Rookie JJ Anakbare Prestons angedachte Rolle perfekt einnehmen. Damit war ja kaum zu rechnen, dass Anakbare, äh, Anakbare so konsistent gute Leistungen abliefert und so diszipliniert auftritt. Uh, Garvin, Hamilton und Co. haben gezeigt, dass sie nicht wirklich uh, NFL-taugliche Backups sind, während Justin Hollins mir persönlich sehr gefallen hat, uh, könnte man Richtung Camp nochmal anfragen, falls er bis dahin kein Team gefunden hat. Uh, und auch hier muss man wieder sagen, uh, kann ich Simon nur zustimmen. Um, Preston Smith hatte zwar 42 Total Tackles äh, laut PFF, äh, Total Pressures laut PFF diese Saison, äh, inklusive 10 Sacks. Das sind nur 4 Pressures mehr, als Rashawn Gary hatte. Und Preston hat 8 Spiele mehr gespielt. Für das Geld, was er bekommt, ist das wirklich nicht gut, eigentlich. Ähm, ESPN hat ihn ja auch nur mit 8,5 Sacks, ähm, also noch mal weniger als, als PFF. Äh, das war nicht genug von Preston Smith. Und das weiß er auch, ähm, glaube ich, dass Preston Smith einen Pay-Cut nehmen würde. Es, es, es würde mich wundern, ehrlich gesagt, nachdem er letztes Jahr einen, einen neuen Vertrag unterschrieben hat, äh, den jetzt leistungsgemäß anzupassen. Weiß ich nicht, ob Preston Smith das machen möchte. Ähm, ich glaube auch, dass man da eher äh, noch einen Cut post-June sehen könnte, wie Simon das sagt. Ähm, Vielleicht auch nochmal ganz kurz Post-June-Cut bedeutet, dass der Spieler direkt schon entlassen wird, bloß halt mit einer Designation, dass es nach dem 1. Juni offiziell wird, äh, damit er sich quasi schon mal ein neues Team suchen kann äh, und die Cap-Implications quasi dann ab dem 1. Juni so gelten, als ob er nach dem 1. Juni entlassen wurde. Er bleibt aber bis zum 1. Juni auf unserem Roster. So, das muss man auch sagen, er kann quasi bloß so eine Art Vorvertrag mit einem anderen Team machen, für wenn er am 1. Juni dann entlassen wird. Das ist so ein bisschen der Gedanke hinter dieser Post-June-First-Designation. First, äh, Post -June -First -Designation. Ähm, Ansonsten muss man sagen, ähm, hat äh, in der, der Pressure-Department, äh, JJ Anakbari hatte 25 Pressures, äh, wird hier mit 3 Sacks geführt. Äh, bei PFF wird er auch mit drei Sacks geführt. 17 Hurries ähm, ist ein bisschen das, was wir auch von ihm im College gesehen haben, dass er mehr Pressure generiert, als er Sex generiert ähm, und dass er da einfach daran arbeiten muss. Dass er den Druck, den er hat, auch noch in mehr zählbares ummünzt, aber ich glaube auch, dass Simon da äh, recht hat, dass er disziplinierter gespielt hat als manch andere unser Edge Defender und dass das für einen Rookie äh, auch ganz gut war. Auch er muss daran arbeiten, dass er physischer die Edge setzt, äh, um noch ein besserer Laufverteidiger zu werden. Aber ich glaube, das, was wir von ihm gesehen haben, kann einen positiv stimmen, dass er nächstes Jahr auch nochmal einen Schritt nach vorne machen kann. Ähm, was die PFF-Grades für unsere Edge Defender angeht, wie gesagt, ich habe... Ähm Rashan Gary schon gesagt, der hat eine 82,9 bekommen, J.J. Anakbaray hat eine 61,4, Preston Smith hat eine 66,4, der Unterschied zwischen Anakbaray und Preston Smith war also nicht so groß und der Unterschied zwischen den Gehältern ist extrem groß, weshalb du da wirklich nächstes Jahr noch mehr auf J.J. Anakbaray als auf Preston Smith setzen musst. Ich gehe auch davon aus, dass Sean Gary nächstes Jahr äh, zum zum Kickoff weekend wieder fit ist und dass wir den auch damit haben. Äh, Jonathan Garvin hat eine 50,6 bekommen, hatte nur 7 Total Pressures bei 194 Snaps, äh, 83 Pass-Rush-Snaps, nur 7 Pressures, ist wirklich, wirklich schlecht. Der Darius Hamilton hat 24 Snaps gespielt, 10 Pass-Rush-Snaps und hatte nur eine Pressure, hat eine 35,6 PFF-Grade bekommen, das ist auf jeden Fall nicht gut genug. Ähm, ich oh, muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass äh, LeDarius Hamilton nicht wieder zurück ist nächstes Jahr. Ich weiß nicht, wenn Jonathan Garvin ein Free Agent ist, hoffe ich nicht, dass wir den zurückholen. Äh, ansonsten kann man ihn vielleicht noch auf dem Roster behalten, aber ähm, er sollte auf jeden Fall nächstes Jahr eine reduzierte Playing-Time sehen. Äh, Justin Hollands kam rein und hat noch 128 Snaps gespielt für uns. Ähm, hat neun Total Pressures generiert, allerdings auch drei Sacks. Also da ist die Pressure-to-Sack-Ratio sehr gut gewesen, was positiv ist. Er Hat eine 57,7 bekommen und ich muss Simon dazu stimmen. Ich glaube auch, dass man hier einen guten Backup gefunden hat, der in dieser Backup-Rolle, vor allen Dingen in dieser ständigen Rotation, die wir mit unseren Defensive Linemen haben, dass der da aufgehen könnte und dass ich auch versuchen würde, den nächstes Jahr nochmal wiederzuholen. Ähm, dann gehen wir zu den Linebackern über. Simon fängt hier, äh, ja genau, Simons Gedanken dazu. Äh, Devon Drake Campbell, underwhelming pre-injury, sah teilweise indecisive, teils einfach langsamer aus als letztes Jahr. Nach seiner Verletzung kam er mir deutlich spritziger vor und konnte endlich wieder vernünftig tackeln. Schon irgendwie überraschend, dass durch die Verletzung dann ein Spieler besser wird, aber es war bei Devon Drake Campbell tatsächlich so. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, Simon geht auch gleich nochmal darauf ein, ähm, dass Devon drake in der zweiten Saisonhälfte auch von einem verbesserten äh, Quay Walker äh, profitiert hat. Äh, vielleicht mal so viel dazu. Ähm, genau, Simon hat dann noch zu Devon drake Campe gesagt, keine gute Saison für ihn, allerdings hat er sich eine zweite Chance verdient. Uh, Quay hat sich ebenfalls stark entwickelt über den Saisonverlauf, ist vor allem nach Campus Comeback in der instinktiveren Linebacker-Rolle aufgegangen und konnte seine Athletik ausspielen. Uh, der Mann kann covern, Ausrufezeichen. Uh, wir haben für das nächst, nächste Jahrzehnt unseren absoluten Stud in der Mitte der Deal gefunden. Die Dummheit und Undiszipliniertheit wird man schon noch aus ihm herausbekommen. McDuffie hat Chris Barnes ähm, von der Linebacker-3-Position verdrängt. Das lief vor allem über extrem starkes Tackling und eine gute Nase für die run ähm, Auf lange Sicht gesehen der Thumper, den wir neben Quay brauchen könnten, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Barnes, underwhelming und kaum Fortschritt, teils sogar inaktiv wegen Wilsons Wichtigkeit für Special-Teams. Sehe uns am Tag 3 hier nochmal nachbessern. Ähm, auch da wieder, äh, wir sind ein bisschen schon auf die one eingegangen, ich bin schon ein bisschen auf one camper eingegangen. Äh, Quay Walker, kann ich Sie mal nur zustimmen, äh, wird über, über das nächste Jahrzehnt eine ne, ne wirklich große Rolle für unsere Defense spielen. Äh, 10,2% Mistakes sind noch zu viel, äh, da muss er sich wirklich äh, verbessern. Äh, in Coverage sah es am Ende des Jahres wirklich deutlich, deutlich besser aus als am Anfang des Jahres, da hat man eine stetige Verbesserung gesehen. Ähm, Quay Walker hat eine 51,9 Grade von PFF bekommen, vor allen Dingen äh, bedingt durch eine schwache Run Defense Grade. Ich glaube, vor allen Dingen aus der Mitte der Saison stammt, wo äh, er dem Camper nicht ne neben sich hatte und die Camper Rolle spielen musste. Die liegt ihm einfach nicht wirklich. Ähm, aber starke Pass Rush Grades, äh, starke Coverage Grade. Uh, ich glaube, dass uh, Simon hier recht hat. Uh, selbst wenn man den Vondray Campbell gehen lassen muss, hat man mit Isaiah McDuffie jemanden daneben, der ein bisschen diese Run-Defense-Duties von Quay Walker, uh, die Quay Walker nicht so liegen, übernehmen kann. Uh, McDuffie hat mir auch wirklich immer wieder gefallen. Uh, nur vier Miss-Tackles diese Saison. Uh, wenn er sich noch verbessern kann, weiterhin uh, wird das, glaube ich, ein guter, guter Inside-Linebacker sein können. Als, als Run-in-D-Spieler, ähm, wir haben letzte Woche über im Mock-Draft über einen Spieler gesprochen in dem Marvian Overshown, den man im Draft holen könnte, der vielleicht auch diese Rolle einnehmen könnte, äh, obwohl der eigentlich eher so ein bisschen der Quay Walker-Type ist. Ähm, wenn man sich da aber im Draft äh, Spieler anschauen will, fällt mir jetzt spontan zum Beispiel Noah Sewell von Oregon ein, den ich immer wieder in den Oregon-Spielen gesehen habe, der vielleicht auch diese äh, Run-Defense-Rolle übernehmen könnte, auch ein sehr athletischer Spieler, äh, also den könnte man sich äh, auch nochmal anschauen. Ähm, ansonsten kann ich Simon nun zustimmen. Ich glaube, Drake Campe kriegt dieses Jahr nochmal eine Chance, könnte mir aber vorstellen, dass er nach der nächsten Saison äh, nicht mehr bei uns auf dem Roster ist. Eric Wilson ist ein äh, strikter Special-Teamer. Chris Barnes äh, glaube ich auch, dass der äh, eventuell nächstes Jahr nicht mehr bei uns auf dem Roster sein könnte, äh, weil er sich einfach dieses Jahr nicht wirklich entwickelt hat. Ähm, und dann muss man sagen, haben wir hier nur zwei Spieler, die über längere Sicht bei uns in der Defense wirklich aktiv sein könnten. In Quay Walker und Isaiah McDuffie. Da besteht auf jeden Fall Nachholebedarf. Uh, der Draft hat immer wieder gezeigt, dass man auch in uh, Runde 3, 4, 5, 6 und 7 noch uh, ordentliche Linebacker kriegen kann, die man quasi uh, an... also Du brauchst keinen kein, uh, Sh uh, Shaq Leonard mehr, keinen Fred Warner mehr, der quasi der absolute uh, Staple deiner Defense ist. Dafür hast du Koi Walker. Wenn der den Schritt geht, kann er sich wirklich dahingehend entwickeln. Du brauchst jemanden, der Koi Walkers Skillset ergänzen kann. Und ich glaube, da findet man wirklich im Draft auch auch Spieler ähm, in den späteren Runden. Ähm, was Sie immer noch angesprochen hat, was stimmt, man muss wirklich über Quay Walkers Undiszipliniertheit reden. Er ist der erste Spieler, glaube ich, in der NFL-Geschichte, der zweimal äh, in der Saison für Unsportsmanlike äh, Conduct ejected wurde. Ähm, zweimal auch, weil er unbeteiligte äh, um ihn herum geschubst hat. Das ist äh, wirklich nicht gut. Äh, da sieht man, dass quasi sein, sein Temperament da manchmal noch ein bisschen überhand nimmt. Ähm, ich möchte es jetzt quasi dem attestieren, dass er noch ein Rookie ist. Ich hoffe, dass er das für nächste Saison verbessert. Ich muss ihm aber zustimmen, dass ich durchaus glaube, dass er das kann. Da bin ich positiver Dinge eigentlich. Ja, Kommen wir zum, zum Cornerback, zu den Cornerbacks. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet. Großes Fragezeichen, wie kommt Eric Stokes nächstes Jahr zurück nach seiner Verletzung kann er wieder an die Leistung seiner Rookie-Saison anknüpfen oder sehen wir eher den Eric Stokes äh, dieser Saison, der durchwachsen gespielt hat, äh, 21 Mal äh, 25 Mal getargetet wurden, hat 21 Completions zugelassen, äh, das sah wirklich nicht, nicht so toll aus, besonders auch gegen den Lauf nicht gut, allgemeine sehr durchwachsene Saison von ihm, ich hoffe wirklich, dass er sich nächstes Jahr äh, besser wieder anstellt, vielleicht weil Joe Barry ihn auch wieder mehr in eine Rolle bringt, wo er äh, vielleicht ein bisschen mehr Man-Coverage spielen kann, besonders wenn man Stu Douglas auf Safety spiel äh, stellen würde. Ähm, ja, das sind so grundsätzlich Gedanken. Ähm, was Simon dazu zu sagen hatte, äh, Jay Alexander war nur bedingt, auch Money. Äh, habe das Gefühl, dass ihm die mangelnden Man-Pflichten zu Beginn der Saison geschadet haben, wurde aufgrund von Misskommunikationen in der Secondary oft äh, Toasted sah schlechter aus, als er eigentlich war, aber trotzdem sollte das nicht so passieren. Äh, gegen Mitte der Saison hat Barry ihm mehr Man-Coverage überlassen und äh, Jair hat zur alten Form zurückgefunden. Außerdem hat er endlich mal begonnen, Turnovers zu kreieren. Äh, hoffentlich halten wir an seiner Nutzung für die nächste Saison fest und nutzen äh, Stokes auch auch auf die gleiche Art und Weise. Rasul hat gezeigt, dass er kein Slot-Corner ist, sondern ein guter Backup für Outside und ein interessantes Projekt für Safety. Besonders spät in der Saison gefiel er mir sehr gut gegen Tight Ends in Coverage und sein Tackling ist sowieso gut. Savage sah phasenweise am Ende der Saison aus wie ein brauchbarer Slot-Corner. Diese Rolle sollte er sich mit Keyshawn Nixon teilen im nächsten Jahr. Äh, und da hat Simon absolut recht. Ähm, wenn man sich diese Slot-Corner-Rolle anschaut, muss man sagen, äh, die werden sich Dani Savage, Keyshawn Nixon und eventuell ein Draft-Pick teilen. Ich glaube auch, dass man Rasul Douglas mehr auf Tight Ends eingesetzt sehen wird, äh, weil er da wirklich mit seiner Aggressivität, äh, seinen, seinen Ball-Hawking-Fähigkeiten äh, ein Matchup problem sein kann. Ähm, Jair Alexander, muss ich ihm auch zustimmen, fand ich stark verbessert in der zweiten Saisonhälfte. Man hat immer wieder gesehen, dass er äh, Routen aggressiv gejumpt hat und dann tief äh, geburnt wurde, was man ein bisschen, wie gesagt, wirklich auf diese Kommunikationsschwierigkeiten schieben kann. Er denkt, er hat Safety Help over top und kann deshalb die Routen aggressiv an underneath attackieren. Äh, hatte allerdings keine, keine safety help Over Top und das führt dann halt äh, zu Big Plays. Aber ich glaube, grundsätzlich, ähm, wenn man jetzt äh, die Needs in dieser, Defensive, äh, in dieser Defense kategorisieren müsste, würde ich sagen, ist Corner mit der geringste Need bei uns. Also man muss sicher irgendeine Lösung auf Slot-Corner finden, aber ich glaube, da kann wirklich Dana Savage mit in die Rolle eintreten. Ähm, und äh, wenn Eric Stokes nächstes Jahr so zurückkommt, wie er in seiner Rookie-Saison gespielt hat, in der er ja weitestgehend äh, Cornerback-One war, ähm, dann haben wir wirklich einen monströsen Cornerback-Room und da würde ich zumindest sagen, muss man jetzt keinen extrem hohen Draft-Pick äh, investieren. Anders verhält sich das bei den Safeties, zu denen Simon zu sagen hatte. Äh, Savage ist leider kein guter NFL-Safety. Amos eigentlich schon hatte arge Startschwierigkeiten und hat sich erst am Ende der Saison fangen können, sah sichtlich langsamer aus als in den Jahren zuvor. Seine Tage, könnt, seine Tag, seine Tage könnten gezählt sein. Sein, wenn er keinen sehr günstigen Vertrag bei uns unterschreibt. Rudy Ford ist ein Ballhawk. Man wünscht sich, Savage hätte die gleiche Art Spielverständnis und Instinkte, wie Ford sie hat. Aufgrund physischer Limitationen denke ich, dass man auch Ford günstig halten kann und sollte. Carpenter hat angefangen, Plays in den Special Teams zu machen und mal sehen, wo ihn sein Weg hinführt. Ines Gaines hat gezeigt, dass er einen Platz auf diesem Roster verdient, besonders in Coverage. Levitt ist leider zu schlecht, um in der NFL-Defense zu spielen, Special Teams hin oder her, das reicht leider nicht. So äh, Und da muss ich Simon äh, auch wieder weitestgehend zustimmen. Um, ich glaube, Terry Carpenter hat das Potenzial, ein bisschen in die Adrian Amos-Run-Support-Rolle reinzuwachsen in den nächsten Jahren. Da ist er aber auf jeden Fall noch nicht. Uh, Rudy Ford ist das, was H. Clinton-Dix am Ende für uns war, mit ein bisschen besserem Tackling. Ähm, ein, ein Ballhawk äh, in der Mitte des Feldes äh, und ich glaube auch, dass man, ihn für, für einen, also dass man ihn zurückbringen sollte, weil ich glaube, dass er äh, ein gutes, äh, gutes Peace sein kann für unsere Defense und ich glaube nicht, dass Adrian Amos zurückkommt. Ich glaube, Adrian Amos wird woanders nochmal einen größeren Vertrag oder mehr Geld kriegen, als er es bei uns tun wird. Er hat auch damals, als er von den Bears zu uns gekommen ist, gesagt, dass es für ihn auch ums Geld ging und ich glaube, dass er die Mentalität auch beibehalten wird und da kann ich ihm auch keinen Vorwurf machen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wenn man sich seine Saison anguckt, Inconsistency ist absolut richtig. Besonders in Coverage war er einfach nicht so zuverlässig, wie man das gebraucht hätte von ihm. Er hat auch nur eine 46,8-Coverage-Grade bekommen. Sah deutlich langsamer aus als in den letzten Saisons. Und was mich am meisten stört, ist, dass er nicht dieser Vocal Leader geworden ist. Dass er nicht dieser äh, Spieler war, der unsere Secondary zusammengehalten hat. Und ich glaube wirklich, dass man sich da nach einer anderen Möglichkeit umschauen muss. Hier ja, hast du im Draft, wenn du Brian Branch zum Beispiel in der ersten Runde äh, kriegst, wirklich Leute, die das machen können, ähm, ansonsten würde ich da vielleicht noch einen, einen Veteran äh, unserem Roster mit hinzufügen, aber ich glaube tatsächlich, das war's für Adrian Amos äh, bei uns. Gut. Äh, wir haben jetzt letzte Woche dann noch ein bisschen über den MVP und unsere und unsere große Enttäuschung geredet, auch dazu hat mir Simon seine Gedanken geschrieben, äh, zum MVP äh, hat Simon nur Jair geschrieben, <lacht> keine größere Gründe glaube glaube, kann man einfach nach oben verweisen, ähm, dem muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich zustimmen. Ähm, ich will ja immer ein bisschen ja, vielleicht auch was anderes machen, ähm, aber man muss ganz klar sagen, die Defense hat von J.E. Alexander's Play profitiert stark. Äh, J.E. Alexander ist ein Lockdown-Corner, der sich sein, sein äh, Geld diese Saison, vor allem in der zweiten Saison, heftig weitestgehend verdient hat. Ähm, Rudy Ford war eine sehr positive Überraschung, muss man sagen. Ich glaube auch Cray Walker war insgesamt für den Impact, den er haben konnte, schon eine positive Überraschung. Aber ich glaube, ja, Rashawn Gary vor seiner Verletzung, könnte man wirklich sagen, war auf MVP-Kurs für uns. Also der hat eine richtig, richtig gute Saison gespielt, außer wie gesagt seine leichten Probleme gegen in der Run Defense. Äh, daran muss er auf jeden Fall noch arbeiten, aber da habe ich Vertrauen, dass er das machen wird. Aber ich kann einfach nicht, wenn er nur neun Spiele spielt, äh, ihm diese diese MVP diesen MVP verleihen, sondern das muss ganz klar Jay Alexander sein und da, da stimmen wir überein. Äh, Enttäuschung äh, für Simon war Preston Smith. Äh, Preston war ein neuer Vertrag und viel Geld sollte nun schnellstmöglich gekuttet werden. Ähm, ich habe nicht Savage. Äh, gewählt, weil ich eh nicht viel erwartet habe, äh, aber an sich war Savage-Saison natürlich auch unter aller Sau und da kann man, kann man Simon eigentlich nur zustimmen, also für mich auch äh, Preston Smith und Dana Savage äh, wirkliche Kandidaten ähm, ich muss tatsächlich sagen, vielleicht war ich ein bisschen negativer gegenüber Preston Smith äh, vor der Saison als andere, ähm, ich glaube das, was wir von ihm gesehen haben, war ging relativ gut damit d'accord, was man erwarten konnte von ihm Uh, basierend auf seiner letzten Saison natürlich der neue Vertrag uh, zeigt, dass die Packers mehr von ihm erwartet haben. Und ich habe auch gehofft, dass er eine größere Rolle einnehmen kann. Aber Preston Smith war am Ende dieses Jahr das, was er auch letztes Jahr war. Und ich glaube nicht, dass man da nochmal eine große Veränderung sieht. Uh, für mich auch, uh, Daniel Savage konnte man auch nicht viel erwarten. Deshalb muss ich den MVP und es tut mir wirklich eigentlich leid, ähm, an jemand anderen geben. Das ist vielleicht auch ein bisschen kontrovers, ähm, weil er ein relativ gutes PFF-Grade bekommen hat und besonders in der zweiten Saisonhälfte dann auch wieder deutlich verbessert aufgetreten war. Deutlich verbessert allerdings auch nur, weil seine erste Saisonhälfte katastrophal war. Äh, und das ist Devon Campbell. Äh, wir reden hier über ein First-Team-All-Pro aus dem letzten Jahr, der einen relativ guten Vertrag unterschrieben hat ähm, und dieses Jahr kein Stück der Playmaker war, den wir wirklich brauchten. Also er hatte die Interception gegen die Dolphins, äh, das war ein gutes Play von ihm wirklich, aber drumherum, wenn wir wirklich darüber reden, wer Erwartungen enttäuscht hat, muss man sagen, hatte ich deutlich höhere Erwartungen an Devon Drey Campbell. Ähm, Deshalb vielleicht ein bisschen böse, ihm den, die Enttäuschung der Saison zu verleihen. Ähm, man könnte es auch <lacht> einem Joe Barry geben, den ich am Anfang der Folge verteidigt habe. Ähm, aber auch da muss man sagen, äh, wenn man das realistisch betrachtet, konnte man nicht, ja, es ist immer schwierig. Doch, man konnte mehr, man musste mehr von, 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 von Joe Barry und der gesamten Defense erwarten. Und das haben sie vor allen Dingen in der ersten Saisonhälfte nicht gemacht. Und deshalb könnte man die Enttäuschung der Saison auch an die Defense allgemein geben weil sie im Camp spektakulär war und wir alle damit gerechnet haben, dass die Defense uns dieses Jahr den Hintern rettet. Ähm, und sie war einfach nicht so, so dominant, wie man das sich vorgestellt hat. So. Ähm, dann kommen wir noch mal ein bisschen zu den Rookies. Ähm, wir haben jetzt schon auch ein Stück über die geredet, deshalb werde ich das jetzt nicht allzu extensiv machen. Äh, wir fangen mit äh, Quay Walker an. Simon hat dem Coy Walker-Pick eine 2-plus gegeben, wegen schwachem Start und Rookie-Mistakes. Ansonsten echt stark tolle Entwicklung. Ähm, muss ich ihm zustimmen. Ähm, ich gebe Coy Walker eine glatte 2. Ähm, hat sich vor allen Dingen auch in der zweiten Saisonhälfte in der Rolle des, des, des Flow-Linebackers, also der einfach seinen Instinkten vertrauen kann, äh, deutlich besser gemacht. Äh, wird in den nächsten Jahren ein Key-Piece in unserer Defense sein. Ähm, man muss allerdings sagen, Pick 21 er ist mit größeren Erwartungen vor allen Dingen in der ersten Saisonhälfte reingekommen. Die konnte er nicht immer durchweg, äh, er nicht immer durchweg äh, bestätigen. Ich hätte mir noch den einen oder anderen Turnover mehr von ihm gewünscht und ähm, seine Undiszipliniertheiten. Die zwei Strafen, ähm, die zwingen mich dazu, ihm noch ein paar Punkte abzuziehen für, für seine Rookie-Saison. Allerdings äh, der Pick an sich, der Pick war gut. Uh, Wyatt, ähm, sagt Simon, uh, kontrovers, aber zwei glatt. Uh, Defensive Tackles brauchen ihre Zeit, meistens anderthalb bis zwei Jahre, um sich in der Liga zu akklimatisieren. Uh, Wyatt scheint schneller zu sein, die Flashes sind da gewesen. Über den Pick kann man sich zwar streiten, weil er kein Pick ist, der zur All-In-Philosophie dieses Jahres passt. Uh, Wyatt hat mir allerdings auf Tape uh, alles gegeben, uh, alle. Wyatt hat alles gezeigt, äh, was ihm Sicherheit gibt, dass er nächstes Jahr ein wichtiger Starter für uns sein wird. Ähm, ich finde nicht, dass die zwei kontrovers ist. Ich würde ihm auch wieder eine glatte 2 geben. Äh, ich glaube auch, dass Devontae Wyatt Flashes gezeigt hat. Ich war ein großer Fan vom Devontae Wyatt-Pick. Ähm, besonders weil ich halt kein Fan von dieser absoluten All-In-Mentalität im Draft bin, sondern ein Fan davon, das Team quasi auch für die Zukunft gut aufzustellen. Und da war der Devontae Wyatt-Pick einfach wichtig, weil wir in der Defensive Line äh, perspektivisch Probleme bekommen hätten. Und ich glaube, dass Devontae Wyatt diese Probleme stopfen kann. Ähm, Ford für Simon nicht bewertbar, weil nicht gespielt, stimme ich zu, siebtrunden Pick. Hast der in seinem Rookie ja nicht spielt jetzt keine große Überraschung Carpenter hat Simon gesagt äh, later ach nee Entschuldigung ich habe mein Fehler ich habe JJ Anacbare überlesen äh, da hat Simon natürlich recht äh, äh, JJ Anacbare hat eine 1 gegeben äh, später Pick viele Fragezeichen aber alle davon hat JJ durch Ausrufezeichen ersetzt er war bereit für eine Rolle in der ihn keiner erwartet hat bin gespannt, wie er sich weiterentwickeln wird. Und dem kann ich nur zustimmen. Ich bin zwar ein bisschen pessimistischer, was Simon äh, als Simon, was, was seine Saison angeht. Ich glaube, er hat nicht alle Fragezeichen in Ausrufezeichen umgewandelt. Ich glaube besonders, äh, was seine Explosivität in Verbindung mit seiner Physis und seiner Production angeht, hat er noch äh, oder sind gibt es noch offene Fragen, auf die er Antworten bringen muss in der nächsten Saison. Ähm, für ihn hängt es viel davon ab, ob er sich nach vorne entwickelt. Äh, bleibt J. Jack Anak den Rest seiner Karriere so, wie er diese Saison gespielt hat, äh, dann war es ein solider Pick. Aber äh, ich glaube, äh, die 1 geht hier auch ein bisschen auf, auf Potenzial. Ähm, ich bin dennoch gewillt, ihm auch eine Eins zu geben, weil ich glaube, und das äh, bin ich mir sicher, dass es das auch für Simon eine Rolle gespielt hat. Ähm, die Art und Weise, wie er uns im Pass Rush diese Saison ein bisschen den Hintern gerettet hat als Fünftrunden-Pick, war schon beeindruckend. Und ich glaube, für einen runden Pick haben wir hier einen also einen Spieler, der einen zweiten und vielleicht sogar einen dritten Vertrag bei unserem äh, bei den Packers unterschreibt. Und da muss man eigentlich immer sagen, es ist eine glatte Eins. Ähm, wie gesagt, Ford nicht bewertbar, stimme ich Simon zu. Carpenter hat er gesagt, late round Flyer, der defensiv viel zu lernen hat, in Special Teams großer Impact, deshalb eine 2 Plus. Äh, auch da muss ich Simon wieder zustimmen. Ich gebe ihm allerdings keine 2 Plus, sondern ich gebe ihm eine glatte 1. Ähm, nicht weil er in der Defense irgendwas gut gemacht hat, weil ich glaube, er ist nie wirklich für diese Defensive-Rolle gedraftet worden, da wäre er schon viel früher gegangen, sondern er ist in der siebten Runde als Special-Teamer gedraftet worden und er war ein Core-Special-Teamer für uns. Er hat wirklich einige wichtige Special-Teams-Plays gemacht, nicht nur im Tackling, sondern auch im Blocking. Ähm, für mich genau das, was ich gefordert habe, äh, in den späten Runden äh, Spieler zu finden, die unsere Special Teams unterstützen können. Und für mich ähm, ist T äh, Tariq Carpenter das absolut gewesen. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt äh, einfach nochmal kurz zu einem kleinen Mock-Draft, den ich gemacht habe. Äh, und da fangen wir auch gleich an mit unserem Erstrunden-Pick. So, und in typischer Aaron-Manier bin ich natürlich erstmal von unserem Pick an 15 zurückgetradet. Ähm, und zwar mit den, mit den Jacksonville Jaguars. Und wie gesagt, Trade äh, nach PFF und nach dem Trade-Value-Chart, beides ergibt Sinn. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren vor allem noch zwei Premier Corner mit Christian Gonzalez und äh, Devon Witherspoon äh, auf dem Draftboard, die, äh, bei denen ich auch glaube, dass die Jaguars da einen, einen krassen Need haben. Ähm, deshalb äh, hat der Trade für mich Sinn ergeben. Ähm, wir, also wir geben Pick 15 her und kriegen dafür von den äh, Jaguars Pick 24, also ein Erstrund pick den Zweitrundenpick an 56 und äh, Pick 88 in der dritten Runde. Äh, an Pick 24 ähm, habe ich dann lange überlegt, wen ich nehme und habe mich entschieden, äh, dass ich im, im letzten mock -Draft quasi als erstes äh, Defense genommen habe äh, und dass wir jetzt äh, hier mal mit der Offense gehen. Äh, und jetzt werden sich sicher alle denken, oh, Jackson Smith in Jigbar, äh, irgendein äh, Wide Receiver, ein Tide End. Äh, nein, äh, wir haben hier an Pick 24 einen Offensive Tackle, und zwar Broderick Jones von ähm, Georgia, um, Broderick Jones, uh, 6 Fuß 4 groß, 310 Pfund schwer, Nummer 24 auf dem PFF Big Board, um, hat letztes Jahr eine uh, ne Overall Grade von 78,2 gehabt, uh, hat insgesamt uh, letztes Jahr 933 Offensive Snaps gespielt. Ähm, war Vollzeit nur ein One-Year-Starter. 2021 hat er quasi am Ende der Saison, hat dann schon die Hälfte der Zeit gespielt. Ähm, hat 2020 25 Snaps nur gespielt, alle davon auf Right Tackle. Ist dann 2021 und 2022 auf Left Tackle gegangen. Ähm, hat äh, in seiner Zeit bei Georgia nur 13 Hurries zugelassen, nur drei Quarterback-Hits und nur zwei äh, Sacks. Dieses Jahr 2022 keinen einzigen Sack. Eine 71,7 Run-Grade ist nicht so ideal, nicht ganz das, was wir haben wollen. Aber eine 84,1 Pass-Block-Grade ist Elite, also ein super Pass-Protector, den ich bei uns auf der, auf der Right-Tackle-Position sehe. Ein 72,9 Zone-Blocking-Grade passt also auch in, in das Scheme, was wir in unserer Offense äh, laufen wollen. Ähm, Broderick-Jones ist viel mehr, als es äh, Zach Tom ist. Jemand, der eventuell auch auf Guard gehen kann. Ähm, ich glaube, dass er ein, ein, ein super Guard in der NFL sein könnte. Ich glaube, mit seiner Größe 6 Fuß 4 passt er aber auch gut auf Tackle ähm, und gibt uns einfach äh, einen, einen Starter über das nächste Jahrzehnt, der eventuell dann auch auf die Left-Tackle-Position von David Bakhtiari rücken kann rücken könnte, wenn der irgendwann quasi dann äh, nicht mehr bei uns spielt. Ist also auch mit mir ein Pick für die Zukunft, ähm, bei dem ich aber glaube, dass der dieses Jahr schon unsere Offense direkt verstärken kann und würde uns auch die Flexibility erlauben, wenn man jetzt Josh Neishman äh, nur auf den Second-Round-Tender holt, also dann eventuell Gefahr läuft, ihn nächstes Jahr zu verlieren. Zach Tom mehr auf Center zu stellen, äh, Josh Naisman auf Backup-Right-Tackle zu haben und Broderick Jones hier auf, auf, auf Starting-Tackle und egal wer nächstes Jahr unser Quarterback ist, eine gute Offensive-Line ist das A und O, ich bin ein großer Fan davon, äh, Teams durch die Trenches aufzubauen, das heißt eine gute O-Line und eine gute D-Line aufzubauen und dann von da aus äh, weiter äh, zu verfahren. Also insofern für mich Oline in der ersten Runde, äh, glaube ich, ein wichtiger Pick äh, und ein guter Pick. Ähm, was äh, das Draft Network über ihn sagt, sie haben ihm 85 aus 100-Grade gegeben, First-Round-Value. Ähm, seine großen Kritikpunkte war, dass er nur eine begrenzte, Anzahl, eine begrenzte Erfahrung auf Starter hat, mit nur 19 Starts dass seine Technik manchmal noch ein bisschen unkonstant ist und dass er manchmal überaggressiv ist. Da ist auf jeden Fall eine Lernkurve da, die er noch gehen muss. Aber er hat diese Finisher-Mentalität. Also er möchte jeden Gegenspieler in den Boden blocken. Unglaubliche Athletik. Und man sieht halt das Potenzial da wirklich. Insofern für mich klar hier ein guter Pick. Ich hoffe, dass da auch andere Leute mit übereinstimmen. Uh, an Pick 45 habe ich mir dann gedacht, uh, Defense kann noch ein bisschen warten. Uh, wir haben, und ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich sage es hier wieder, ein riesen Need auf Tight End. Uh, in dem Draft war leider Dalton Kincaid gerade weggegangen. Ansonsten hätte ich den gerne hier eingebaut, um ein bisschen noch einen anderen Spieler mal unterzubringen. Uh, so blieb mir nichts anderes übrig, als einen Spieler zu nehmen, den ich euch auch letzte Woche schon vorgestellt habe. Deshalb halte ich es ein bisschen kürzer. Ich habe hier Daniel Washington genommen, Tiedend von, von Georgia. Äh, 6 Fuß 7 groß, 270 Pfund schwer. Wirklich, wirklich, wirkliche Empfehlung. Geht euch das anschauen, was der im College gemacht hat. Schaut euch das Tape an. Der ist ein super Spieler. Äh, hat eine 78,3 Receiving Grade bekommen. 1,77 Yards per RAL Run. Ist auch Elite. Nur eine 6,7% Drop Rate ist auch gut. 81,3 Run Block Rate ist extrem gut. Ist Elite, Elite. Also ein guter, guter Runblocker mit viel äh, Upside, was das Passing-Game angeht. Ähm, insofern äh, passt er eigentlich wirklich perfekt in unsere Offense und deshalb konnte ich ihn hier einfach nicht übergehen. Äh, das Draft Network gibt ihm äh, eine Second-Round-Value. Um, Scheme-Fit sagen sie, ein Run-Oriented with Heavy Play-Action, was ungefähr auch das ist, was wir mit unserer Offense machen wollen, für den Ball laufen und dann immer wieder über Play-Action kommen. Um, seine also Top-Reasons oder die Gründe, warum man nicht an ihn glauben sollte, uh, sind ein bisschen seine fehlende Separation, also mit dem großen Körper, er ist nicht der athletischste, obwohl er für seinen Körpergröße extrem athletisch ist. Um, und er war halt nur ein Backup, aber äh, er hat unglaublich gute Hände. Mit seiner Größe allein kreierte er schon Separation und er ist ein super Blocker und passt deshalb eigentlich perfekt bei uns ins Team rein. Und viel mehr muss ich dazu auch eigentlich nicht sagen, weil wie gesagt, wir haben letzte Woche schon über ihn geredet. Ähm, an Pick 56 dachte ich mir... Ähm, äh, ja, was gut ist, äh, kommt dreimal äh, und äh, wir gehen hier auch mit dem dritten Pick wieder in die Offense zurück. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen äh, mich wieder redeemed dafür, dass ich in der letzten Woche viel Defense am Anfang gepickt habe. Das ist jetzt hier ein sehr offensive-lastiger Draft. Ähm, an Pick 56 habe ich Jalen Hyatt, äh, den Wide Receiver von Tennessee. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er an Pick 56 noch da sein wird äh, nach dem nfl Combine. Ich glaube, Jalen Hyatt wird ein straight-up 4-3er-Speed laufen. Äh, hat letztes Jahr bei, bei Tennessee wirklich eine Elite-Production gehabt. War wirklich ein guter Spieler für Tennessee letztes Jahr. Eine 78,2 Receiving Grade, was Elite ist. Eine 3,72 Yards per Route Run ist Elite. 60% Contested Catch Rate ist Elite. 76,5 PFF-Grade gegen Man-Coverage, ist Elite, 633 Yards deep, also ein absoluter Vertical Threat, war Nummer 3 in, 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 im gesamten College-Football, hat letztes Jahr 67 Bälle gefangen für 1267 Yards, 18,9 Yards per Reception, 15 Touchdowns. Um, sein bestes Spiel kam gegen Alabama, der hat Alabama vollkommen auseinandergenommen, wirklich. Um, für mich den Spieler, den wir brauchen, uh, der zusammen mit Christian Watson auf der Outside und jedes Team wirklich hat kriegt Angst. Ich würde ihn sogar schon an 45 nehmen, weil ich glaube, egal wer unser Quarterback nächste Saison ist, wenn wir Christian Watson und Jalen Hyatt auf den Outside-Positionen haben, dann, dann weinen Defenses einfach weil den Speed kannst du nicht covern und dann hast du einen Romeo Dubs an der der ein sehr guter Hands-Catcher -Catch und guter Route-Runner ist, der der da das Leben auch zur Hölle macht. Also das ist wirklich, für mich ist ein bisschen, meine, meine Grundphilosophien ist, bau durch die, durch die Trenches auf, baue eine gute Offensive-Line auf und dann hole dir Speedy-Playmaker-Speed Kills. Und natürlich ist Speed nicht alles. Du brauchst doch Spieler, die das ergänzen. Aber Speed ist eine unglaublich wichtige Komponente in der NFL. Und alleine die Fähigkeit, T Defensive vertikal zu strecken, mit unterschiedlichen Spielern, auf jedem Play, was man hat, ist unglaublich viel wert. Und äh, für mich wird Jalen Hyde genau das äh, bringen bei uns. Uh, Draft Network hat ihm auch eine Zweitrunden-Grade äh, gegeben, hat gesagt, er ist ein äh, Nummer-Zwei-oder-Drei-Receiver. Wie gesagt, ich glaube, Christian Watson ist da klar unser, unser Number-One-Guy. Ähm, seine Hauptkritikpunkte äh, ist, dass er sehr dünn gebaut ist. Da muss er wirklich noch äh, mehr Muskel draufpacken. Ähm, er hat nur ein Jahr wirklich gute Production gehabt in der Offense, die auch sehr auf Deep Shots ausgelegt ist. Und er entwickelt sich noch als Route-Runner. Ähm, positiv, extreme Explosivität. Ähm, wirklich, wirklich, wirklich schnell. Äh, elusive in und out, äh, also wirklich Elusive als Route-Runner. Äh, und Ballskills, der Junge fängt wirklich auch fast alles, was ihm, ähm, was, ihm in, äh, was ihm zugeworfen wird. Äh, und insofern, wie gesagt, bin ich wirklich der Meinung, dass er eine unglaublich gute Ergänzung in dieser Offense wäre und unsere Offense einfach besser machen würde. Gut, das war jetzt aber auch wieder genug Offense eigentlich. Deshalb habe ich mir an Pick 78 gedacht. Ich drafte jetzt auch mal einen Defender und habe mir gedacht, Jordan Battle, der Safety von der University of Alabama, quasi der Sidekick zu Brian Branch, wäre doch hier ein ganz guter Pick. Nummer 79 auf PFFs Big Board, 6 Fuß 1 groß, 206 Pfund schwer. Uh, hat in drei Jahren PFF-Grade nicht einmal eine Grade geringer als 80 gehabt. Uh, overall uh, 2020 waren es 80,9, 2021, 88,0, uh, 2022 81,5. Vor allen Dingen gut in Coverage, hat ein Elite-Coverage-Grade mit 85,2. 11,8% Miss tackle, äh, 11 Tackles ist trotzdem für College Safeties noch Elite. Also im Vergleich zu anderen ist er da sehr gut. Ähm, 72,5 Run Grade ist auch gut. Äh, Hauptkonzern bei ihm, und da würde mir das Draft Network, glaube ich, zustimmen, ähm, Consistency als Tackler. Ähm, er ist eher ein, ein Zone-Coverage-Guy, wirklich als Man-to-Man-Cover-Guy sehe ich ihn auch nicht. Sie haben ihm hier tatsächlich sogar ein Second-Round-Value gegeben. Also es wäre hier schon ein klarer Stil. Ein Strong-Safety, ein quasi Adrian-Amos-Ersatz. Aber mit der größte Punkt, den ich bei ihm sehe, ist Brian Branch ist ein Erstrunden-Pick, weil er sehr instinktiv spielen kann. Vor allen Dingen in Coverage, weil er sehr viel Plays aggressiv angehen kann. Und das liegt daran, dass er ganz genau weiß, dass er hinter ihm Spieler hat, der mit viel Football-IQ nach guten Kommunikation ihm den Rücken frei hält. Und nach allem, was ich bisher in dieser Folge gesagt hat ist das genau ein Spieler, den wir brauchen können. Wie gesagt, er ist nicht der beste Man-to-Man-Coverage-Guy, ist nicht der beste Tackler, aber High-IQ, Constant-Communication-Guy, der Strong-Safety und Free-Safety gespielt hat äh, und ich glaube, in der dritten Runde äh, ein Stil sein könnte. Und weil er nicht der beste Man-Coverage-Guy ist, weil ich glaube, dass wir Rasul Douglas auch immer wieder auf Safety sehen können, dachte ich mir, was kann man dann in der dritten Runde an Pick 88 Besseres machen, als einen absoluten Stil zu draften. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn dieser Spieler in der dritten Runde an Pick 88 noch auf dem Board ist, dann würde ich mir diese Karte holen und äh, auf, also würde den Pick sofort einreichen, weil ich glaube, es ist wirklich unrealistisch, dass er noch da ist und das ist Clark Phillips, Cornerback von Utah, 5 Fuß 10 groß, 183, 183 Pfund schwer, ist also sehr undersized für die NFL, was ihn vielleicht dazu bringen könnte, also was vielleicht bedingen könnte, dass er fällt hat 2022 einen 85,2er-Grade bekommen auf Corner, hat viel Outside-Corner vor allem gespielt. Äh, bei Utah hat allerdings auch viel Slot gespielt und da sehe ich ihn vielleicht so ein bisschen auch bei uns. Äh, hat dieses Jahr sechs Interceptions gefangen, vier für Touchdowns returned, äh, eine 86,3-Coverage-Grade ist Elite in PFF-Terms. Äh, ähm, keine Dropped Interception, äh, limitierte Missed Tackles. Äh, das Draft Network sieht ihn als Outside Corner Starting. Ich glaube, wie gesagt, dass er aufgrund seiner Athletik und seiner äh, Erfahrung und äh, seiner, äh, seiner Production auch äh, im Slot spielen kann. Äh, die Kritikpunkte an ihm sind ein bisschen seine Größe und alles, was damit einhergeht. Also Clark Phillips gegen Pulling Guards und Hackes ist nicht ideal. Auch gegen große Tight Ends könnte er Probleme haben. Aber, und da kommt das große Aber, er ist ein Dog. Er ist wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, es würde mich absolut nicht wundern, wenn Clark Phillips irgendwie in der zweiten Runde an die, an die Lions geht. Weil er absolut die Mentalität verinnerlicht oder vielleicht auch sogar schon in der ersten Runde. Absolut die Mentalität hat, die Dan Campbell bei den Lions sieht. Und das ist das, was uns irgendwo noch ein bisschen fehlt. Dieser absolute Dog. Super Ballskills, liest das Spiel extrem gut. Ein exklusiver Athlet. Coverage-Instinkte sind alle da. Ich glaube, Clark Phillips wird ein elite Elite-Spieler in der NFL. War Pack 12 äh, Defensive Player of the Year tatsächlich sogar. So, und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Pick in diesen vier Runden Mock-Draft, der tatsächlich gar kein tatsächlicher Pick ist. Und jetzt habe ich ganz oft tatsächlich gesagt. Aber ich habe ja am Anfang der Folge so ein bisschen angeteasert, dass wir hier vielleicht auch äh, ein Defensive Trade Target irgendwo mal noch drin haben. Und äh, das habe ich hier. Ich habe ein bisschen im Internet mal rumgelesen abends, wer so Defensive-Trade-Target sein könnte. Und da ist mir ein Name aufgefallen, der mir sehr, sehr gefallen würde. Und das ist Jerry Hughes, ein Defensive End von den äh, Houston Texans. Äh, 34 Jahre alt, also wirklich auf der älteren Seite. Hat diese Saison aber trotzdem noch neuen Sacks gehabt. Ähm, hat immer noch ein bisschen die Explosivität, die er damals hatte. Und sah für die äh, Texans wirklich wie zum Teil ein dominanter Spieler aus. Ähm, ich glaube, er könnte für äh, relativ wenig zu haben sein. Äh, vielleicht ein Viert- und ein Siebtrunden-Pick oder vielleicht auch nur ein Viertrunden-Pick. Besonders positiv bei ihm auch, er hat einen wirklich, wirklich machbaren Vertrag. Ähm, er hat zwei Jahre 10 Millionen bei den äh, Texans unterschrieben. Davon ist jetzt nur noch ein Jahr quasi äh, auf dem Vertrag drauf eine Base Salary von 4 Millionen, ein Capit von 6 Millionen. Das ist auf jeden Fall was, was man, äh, was man machen oder was man auf unserem Roster unterbringen kann und ich glaube, ähm, dass er eine bessere Option ist als Preston Smith, weil er noch ein bisschen äh, explosiver ist, als es Preston Smith aktuell ist. Äh, und da ich in dem Mock-Draft hier keinen äh, Edge-Defender bekommen habe, der mir jetzt direkt gefallen hat und ich glaube, dass wir mit Anak bar einen, einen guten developmental Guy dahinter haben, mit äh, Hollins vielleicht auch jemand, den wir noch quasi ähm, ja, wieder zurückholen können, äh, hätte ich halt gedacht, wir brauchen hier noch einen Impact-Guy und das wäre für mich wirklich Jerry Hughes. So. Damit möchte ich die Folge jetzt auch abschließen, absch weil das jetzt eine Stunde und 26 war und mein Hals auch langsam anfängt, weh zu tun von so viel reden. Ähm, ich hoffe, die Folge war für euch ein bisschen auch trotzdem noch hörbar, auch wenn ich jetzt alleine war und Vorbereitung nicht ganz ideal und ich mich nicht toll gefühlt habe und so, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wir freuen uns immer wieder über Feedback, besonders zu Mockdrafts. Ihr könnt uns auch eure Mock Drafts in die Fantasy-Gruppe schicken. Es würde mich auch interessieren, mal zu sehen, welche Spieler ihr so an bestimmten Positionen seht. Und genau, wir halten euch, wie gesagt, auf dem Laufenden, wie es in den nächsten Wochen mit den Folgen aussieht. Und dann bleibt mir ganz ehrlich nicht viel anderes zu tun, als mich bei euch zu bedanken. Und bis zum nächsten Mal.